0: Beleza, beleza? Aqui é o Jordão. O vídeo de hoje é sobre um cara incrível que vocês precisam conhecer, o Gustavo Caetano, o fundador da SambaTec. Ele acabou de lançar um livro chamado Pense Simples. E você vai conhecer ele através de uma entrevista que a gente fez ontem. Todo santo dia eu estou entrevistando algum maluco, alguma doida que vocês precisam conhecer. É o Talk Show Jordânico. E aí essas entrevistas de quase uma hora de duração... Todo dia eu coloco dentro da Universidade Biz Revolution, a UBiz, Universidade Biz Revolution, que é um troço aí, velho, que você vai assistir meus cursos online, entrevistas, o Epicentro, Hollywood CEO, vai ter mentoria comigo a cada 15 dias em grupo com a galera que assina. Então, quer estar mais próximo de mim ainda e pegar conteúdo mais incrível ainda, assina aí a Universidade Biz Revolution. Sabe quanto custa? 50 reais por mês. Deveria custar 5 mil. Mas eu cobro 50 reais por mês. É o preço, cara. É o preço de uma coxinha, de uma empadinha, de uma tubaina do metrô Belém aqui em São Paulo. Só vai deixar você mais gordo, mais burro e mais lento. Então para de gastar dinheiro com essas porcarias de consumo e vem produzir comigo? Assina na Universidade Biz Revolution. 50 reais, cara. Eu deveria cobrar 5 mil. Eu cobro 50 reais. Deixa de ser miserável. Sai do 0800 do YouTube, cara. Sai do 0800, porque se você acha que o que eu tenho aqui, o melhor que eu tenho tá no YouTube, você tá viajando. Você tá viajando, você não sabe ainda. Assina aí, Universidade biz Revolution. É a Netflix para vendedores. É tipo a Netflix para vendedores. Porque você paga 50 reais por mês e cancela quando você quiser. Beleza? Se tiver porcaria, cancela, cara. Dá um pé na minha bunda, cancela. 50 reais por mês. 50, e se você não tem cartão de crédito, que está quebrado, usa boleto, cara. Você pode pagar com boleto, beleza? Assina com boleto. Quer mais, quer mais, quer mais o quê, cara? Assina com boleto. 50 reais por mês. Todo dia vai ter uma entrevista com um cara incrível, com uma maluca como o Gustavo Caetano, que vocês têm que conhecer agora. Assiste aí. Uma hora de insights incríveis. Pega o papel, anota aí. Assiste aí. Gustavo Caetano. Valeu! Até mais! E aí, galera, beleza? Que é o Jordão. Bem-vindos aí a mais um Talk Show Jordânico. Hoje aqui, com o maior prazer, recebo aqui o Gustavo Caetano, da Sambatec, O cara, o cara que foi considerado aí, o, algum, algumas revistas de fofoca, chamaram de Mark Zuckerberg brasileiro. <risos> o, bom, eu preferia ser chamado de Brad Pitt brasileiro, né, do que Marques Zuckerberg brasileiro. Mas beleza, beleza. às vezes tem uns aí que preferem. Mas tranquilo, tranquilo. Então, boa tarde para todo mundo que tá aí assistindo. Esse... esse esse talk show, o maior prazer receber aí o Gustavo Caetano. Fala aí, Gustavo, sem mais delongas, se apresenta para a galera, conta aí quem você é, caso alguém é, ficou congelado nos últimos 15 anos e não, não soube o que está rolando. Então, se apresenta aí, fala quem é você, quem é a Sambatec, de onde você veio, para onde você vai.
1: Fala aí. Beleza, Jordão, primeiro, um prazer estar aqui com você, uma honra, você sabe que eu tenho uma admiração grande pelo seu trabalho, pelo que você faz. É, eu fundei há alguns anos, né, bem há alguns anos, eu fundei a Samba Tech. Que na época era Samba Mobile, né? e aí tem uma história engraçada, porque eu comecei mas, mas a por, Samba... Por,
0: por que Samba? Porque se eu tivesse aberto esse negócio aí, ia se chamar Metallica Tech, né? É Ou é Rock isso. Tech. Você né? gosta é de Samba, é é Eu gosto
1: mais de Rock também. É. Cara, eu, eu quis no começo montar um negócio com cara de Brasil, assim, porque na época o Brasil não tinha uma imagem tão ruim como tem agora, né? Mas na época que eu montei, já que... É, a primeira empresa que eu montei era a Samba Mobile, que era uma empresa para trazer joguinho né, para o Brasil, joguinho de celular. E aí eu, eu falei, pô, que era uma empresa com um nome bem brasileiro, assim, para de cara deixar claro quem a gente é, onde a gente está. É, e aí que surgiu a Samba Mobile e depois Samba Tech, né, que é uma mistura né, de, um, de um negócio aí de, de, do brasileirão com, uma, com tecnologia, com, com esse mundo novo, né, então foi, foi legal, foi uma mistura interessante que deu certo no começo, hoje é, não sei se eu botaria esse nome não, tá, muito brasileiro, eu, brasileiro nós estamos queimados lá fora, chega para falar com um gringo o cara tá fugindo do Brasil. Mas galera,
0: os, os gringos gostam de samba, né, O menos das mulheres que samba, sei lá. <risos> com certeza. E
1: o e aí, mas, cara... E... Eu fundei a, a Samba quando eu estava na faculdade ainda, né? Eu tive uma oportunidade, aí Jordão, não é legal? Porque eu, eu tinha 19 anos, comprei um celular colorido, tentei baixar joguinho para celular, não tinha nenhum joguinho para baixar. Falei, cara, se eu quero comprar um joguinho, não tem ninguém vendendo, vou ver quem faz isso fora do Brasil. Fui no Google, achei uma empresa na Inglaterra, uma na França, comecei a mandar e-mail para os caras, os caras da Inglaterra falaram, Gustavo, é, faz um plano de negócio e traz aqui pra gente, vamos ver, cara, se a gente entra aí no mercado com você. Eu tinha 19 anos, peguei um avião, fui para Londres, levei um plano de negócio para os caras, mostrando que o Brasil era a bola da vez, isso era 2004. Falei cara, vocês têm que entrar no Brasil agora, porque nós temos uma oportunidade única lá, Tá todo mundo migrando de celular preto e branco para colorido, e na hora que essa galera migrar, muita gente vai querer comprar joguinho para celular. E eu tava blefando, que eu não tinha trabalhado nessa indústria, não conhecia nada disso, só tinha lido isso em revista. E aí os caras gostaram, Foi, Gustavo, você não volta para o Brasil sem assinar um contrato com a gente. Eu assinei, fiquei uma semana em Londres, assinei um contrato em que eu podia ser o representante, o reseller deles aqui, né? Revendedor deles aqui na América Latina. Os caras tinham 2 mil jogos, eu voltei para o Brasil, cheguei no aeroporto, liguei para o meu pai, porque eu não tinha dinheiro para começar o negócio, eu era estagiário e tal, ganhava pouquinho. Eu falei, pai, me apresento para um cara rico. Meu pai me apresentou, hoje chama investidor anjo, né? Mas na época era um homem rico mesmo. E aí, pô, fui lá e tal, apresentei a ideia para o cara, um empresário lá do sul, lá de Floripa, e o cara botou 100 mil dólares para eu começar esse negócio. E aí que surgiu, então, a Samba Mobile, né? Que era, a ideia era vender para as operadoras os joguinhos, mas um modelo de divisão de receita. Eu chegava para a operadora, tipo, a Oi ou a Claro, falei, Oi, quantos jogos você tem? Tenho 50. Pô, tem dois mil jogos, cara. Aí eu como é que eu compro isso aí? Falei, não, não compra não. Pensa, pensa o seguinte, tudo você se vender, 50% é seu, 50% é meu. E aí a gente faz revenue share, divisão de receita. Pô, fechei com a Oi, fui na Claro, falei, Claro, a Oi fechou, a Claro não, também quero. Fui na e falei, pô, a Oi e a Claro fecharam, aí a TIM entrou e a Viva entrou. Um ano depois a gente abriu um escritório em Santiago, no final do ano, em Buenos Aires. E do México para baixo, todas as operadoras compravam joguinhos da gente e vendiam para os seus clientes. A gente foi o primeiro, aí, foi o first mover nesse mercado de joguinho para celular aqui no Brasil. Mas, Depois deu tudo fala, errado, mas ele pode comprar. Você, assim. O cara do Sul, o gaúcho aí, sei lá, te
0: deu 100 mil dólares, é isso? Isso.
1: Faltou é 100 mil dólares de investimento na Samba. E numa mas, época, ele nem falava de investimento anjo, e tal. Ele né? fez o que com esse dinheiro? Pegou um... Eu aportei... 50... Então, pr primeiro eu não tinha... Leia, então, eu contratei um monte de estagiário. Pra você tem a ideia? A gente saiu de três estagiários no começo para 40 estagiários. Eu tinha estagiário vice-presidente, estagiário diretor e tal. Depois eu regularizei. Mas é, e a gente, principalmente vendas e marketing, porque a gente não tinha, a gente tinha zero de desenvolvimento. Né? Tudo que eu fazia era trazer um joguinho dos caras, empacotar claro. isso, e entregar para as operadoras. Basicamente, o nosso grande desafio nesse começo era vender, porque eu já tinha produto. Né? Então eu precisava vender para mais operadoras E tal. E aí eu pegava ônibus Aqui em Belo Horizonte é, Viajava a noite inteira, chegava em São Paulo Dormia na casa de um amigo lá No sofá da casa dele De 7 às 9 da manhã E fazia reunião, 5, 6 reuniões um dia E voltava para BH Então fiz isso durante muito tempo Eu fui o vendedor Aí à frente da, da Samba né? e, e quanto
0: tempo acabou
1: 100 mil? Não, até que durou porque, na verdade, a gente não tinha ideia se a gente ia precisar ou não Bom, desse dinheiro. A gente, em um ano, a gente já estava brequivado, retornando. Mas o que, que foi o problema? O problema foi depois. Porque aí a gente começou a crescer a estrutura, abrimos escritório em Santiago, abrimos escritório em Buenos Aires e tal. E dois anos depois, a Tim me chama para conversar e fala, então, tá um samba ganhando muito dinheiro. Então, não é mais 50, 50, agora é 30% a samba, 70% a time. O que estava acontecendo ali é que a gente estava perdendo valor, né? Que era valor no primeiro momento para a operadora de, pô, esse cara tem dois mil jogos. Dois anos depois, todo mundo chegava lá, ah, tem mil joguinhos, tem 500, sei o O operador falou, não precisa desse cara mais. Então agora a divisão de receita é outra. E eu voltei para trás e falei, cara, o reinvento esse negócio, ou a gente vai ser esmagado, porque eu vendia para quatro grandes operadoras aqui no Brasil, que se o cara falasse, não, cara, não quero mais, o meu negócio acabava, o cara... Cada uma desses, desses operadores tinha 20, 30 milhões de clientes, né? E eu precisava, na época não tinha Google ou Apple que eu podia vender via App Store deles. Eu precisava de um de um player tipo operadora para fazer a bilhetagem local e tudo mais. E aí que, aí que a gente passou a repensar que para onde a gente devia seguir. E aí uma das coisas que veio na minha cabeça é que o mundo ia caminhar para vídeo. E que as pessoas, à medida que tivessem mais banda de internet, iam ver mais vídeos. Isso era 2007. Mas que, é, hora, eu não...
0: que, hora, que, que hora que você teve essa sacada aí do vídeo?
1: Então, quando eu tomei essa pancada das operadoras, eu voltei e falei, cara, a gente tem que reinventar, nós temos que ver para onde o mundo vai. E ah, eu comecei a buscar que o que era tendência. Tinha, tinha sócio? Um dos estagiários não, que tinha sócio? os é. A gente sentava, sentava num final de semana, no sítio de um, e começamos a, a pensar para onde esse business podia caminhar, porque a gente não estava... Desculpa. A gente não estava é, seguro de que o caminho que, que a gente tinha era um caminho que ia levar a gente, sei lá, ia durar mais um, dois anos e esse negócio ia acabar. E aí é, nós começamos a fazer brainstorm e uma das ideias que veio é vídeo. E a gente pensou, cara, como é que, por que a gente não cria um YouTube para vender para quem não quer usar o YouTube? Então imagina, por exemplo, emissoras de televisão, que foi a primeira que veio na nossa cabeça. Pô, vamos focar nas emissoras, vamos vender uma plataforma para emissora para ela criar o seu próprio YouTube. Porque a gente imaginava que a Globo, por exemplo, ia querer botar todo o conteúdo dela no YouTube. Ela ia querer ter o YouTube dela. E a gente ia ser essa solução, white label, né? Tipo assim, que ela ia criar com a cara dela e tudo mais. E aí, cara, eu não sei programar, eu contratei um japonês, falou, Japinha, tá vendo esse site que chama YouTube? Ele, ah, tal. então tá, eu copiei ele para mim mudar a cor. Aí ele fez, um, tem o um YouTube vermelho, ele fez o um YouTube azul eu falei, agora eu vou levar isso para quem não quer usar o YouTube. Tinha uma, eu estava lendo uma revista, e tinha lá uma revista, chama Teletime, né, que é de televisão, tecnologia e tal. E eu fui estudar sobre esse mercado, o que, que é mercado de televisão, o que, que esses caras usam, para onde esses caras estão indo. E tinha uma mulher da Band lá, Jordão, chamava Silvia Saad. eu falei, cara, dono da Band chama Johnny Saad. A mulher, Silva Saad, capaz que é meio parente dele, né? Vou mandar um e-mail pra essa moça. Aí comecei a tentar mandar um e-mail pra ela, silvia.saad, ssaad, Saad, tudo junto e tal. Eu falei, esse pessoal é muito rico e tal, conhece muita gente, não sabe se me conheceu, vou mandar um e-mail como se ela me conhecesse. Aí eu mandei um e-mail, Oi Silvia, tudo bem? Como é que tá seu irmão, Johnny e tal? Pô, queria te apresentar, né? Uma plataforma de vídeo. Aí deu dois dias, volta o e-mail dela. Oi Gustavo, tudo bem? O Johnny mandou um abraço. Mas eu queria te dizer que eu, eu cuido só da parte internacional do Grupo Adeirantes, mas eu vou te apresentar para quem cuida disso aqui dentro. Eu fui falar com a Lisbeth, lá, diretora de TI e tal, e ela adorou. Falei, Pô, nesse momento é a hora que a Band está pensando em internet, a gente não sabe como ir para a internet. E você trouxe uma solução que eu acho que faz todo sentido para gente. Fizeram um monte de teste e acabaram comprando a solução. Só que eu vendi você, um protótipo. Você tinha quantos anos aí, nesse dia? Aí eu já tinha uns 22 eu vendi um protótipo para eles, porque o japonês chegou para mim e falou Gustavo, isso aqui é um protótipo. E Eu falei, não, tô de boa, vou lá vender esse treco e tal. O cara falou, mas sabe o que é um protótipo? Perdão. falei, não. Então, o negócio parece funciona, mas não funciona. Ele só vai clicar onde eu tô falando. Qualquer coisa que você clicar fora vai dar pau. Eu falei, não, beleza, vamos tentar. Aí eu fui lá, fiz o um scriptzinho certinho e tal. E a Band comprou, gostou da ideia, queria seguir e tal. E aí eu falei, putz, agora eu preciso fazer, né? Eu preciso entregar, acabar de entregar. E aí eu fui atrás de mais dinheiro atrás de um fundo aqui de Belo Horizonte e um fundo da Califórnia. E esses caras aportaram 5 milhões para a gente criar esse mercado de... Não, criar essa plataforma de vídeo num primeiro momento para as emissoras de TV. Aí um ano depois a gente tinha 8 das 10 milhões? grandes
0: 2 milhões de cada um? 2 milhões de e meio de cada um, é Isso, isso. Pode aí... é, bom, é bom de fazer plano
1: de negócio, então. Quem fez é, a, a gente... plana de Você. Eu e, um, eu e um cara que trabalhava comigo, a gente tinha... 300 mil de faturamento nessa empresa e fizemos um velho eixo de 12 milhões no, nesse primeiro momento. Então, a gente, pô... E, cara, a gente conhecia nada desse mundo, nem de startup, porque era dois, isso aí era 2007. E a gente, quando a gente começou a captar e tal, a gente fechou o deal em 2008. E aí, ninguém falava disso, não tinha esses livros Lean Startup, é, Venture Capital e tal, tinha, sei lá, três Venture Capitals no Brasil e os caras, a maioria investiu em Empresas de cimento, empresas de exportar limão e tal. E aí a gente conseguiu captar esse dinheiro. Um ano depois a gente pegou oito dos dez caras grandes de, de mídia no Brasil, Globo, SBT, Band, Record, é, Abril e IG, na época que era forte e tal. E aí a gente criou uma estratégia aqui dentro que a gente entendeu, Jordão, que se, você, se a gente focasse, a gente ia entender a fundo o problema do cliente, e aí a gente poderia dominar aquela categoria e ir para a próxima. E a gente criou uma teoria que chama de pinos de boliche. Que é, vamos derrubar um pino de cada vez? Ao invés de a gente focar em todos os pinos, pô, vamos derrubar o primeiro pino, aí pegamos grupo de mídia, pegamos 80% do mercado. Aí derrubamos esse grupo, esse pino. Fomos para o outro mercado que a gente achava que tinha muito uso de vídeo, que é a educação. Então a gente pegou a Croton, que é a maior empresa de educação do mundo, né, tem 2 milhões de clientes, toda a parte de ensino à distância a gente faz. E depois a gente pegou quatro das cinco maiores de educação. Aí depois fomos para outros mercados, pegamos a Localismo, maior empresa de aluguel de carro, depois outros menores, o Boticário, maior empresa de franquias, depois outros menores. Então quando você vai, o Cruzeiro, né, maior clube de futebol, depois outros menores, então sempre a gente vai atrás do grande né, e depois a gente desce para os outros que a gente acha que entendeu o problema a partir do grande. E aí tem um caso interessante, eu não estou deixando de você perguntar nada, mas tem uma coisa interessante que a gente percebeu no meio do caminho, é que se a gente, nós como startups, a gente sempre que vai lutar dentro de, por uma conta, que vai brigar por uma conta, a gente briga na outra ponta por medo, incerteza e dúvida. Que é assim, o cara, a IBM, quando vai concorrer com a Samba por uma conta grande, ela fala assim, pô, você vai usar a IBM, que é grandona, que tem o um case da Fox, da CNN e tal, ou você vai usar a SambaTech? Né? Então ela gera medo, incerteza e dúvida em quem vai comprar. E a gente descobriu com o tempo que para combater isso, né, uma startup, no nosso caso, a gente usou muito, a gente precisa de endosso e reputação. Endosso é quem usa você. Então quando eu cheguei para o mercado de educação e falei que oito das dez maiores empresas de mídia que usam muito vídeo são nossos clientes, o que, que a Croton pensou? Cara, como que eu vou falar não? Se a Globo usa, o que, que eu, que não, isso não é meu core, eu não vou usar? É, e aí, quando a gente foi para o mercado de, pro corporativo, a gente usou a mesma coisa. Então, endosso é importante e reputação, que é quem está falando de você, o que, que eles falam de você, então, essa parte também de criar uma marca forte para vídeo, que é o nosso foco, foi importantíssimo para a gente conseguir conquistar o mercado. Ah, e você também chegou na frente, né? Quando você
0: foi na Bandeirantes, ninguém, a IBM não estava visitando eles, né? Só tinha ninguém. meio que
1: você também, né? Só a gente. E a gente, na verdade, quando você é Force Mover, né, tem um problema grande que a gente tinha, que era de convencer o cara, é, no nosso caso, da nossa solução, ou de nuvem. A gente tinha que explicar para o cara que ele tinha que subir um vídeo para a nuvem, porque 2007, 2008, ninguém falava de nuvem ainda. O cara, ah, mas vou botar meus arquivos na, na sua nuvem, onde fica a nuvem? Aquela história toda que, toda que a gente passou e que hoje é muito natural, na época, a gente tinha que explicar isso. Então, foi uma dificuldade grande também, mas tem uma vantagem de ser force mover, que é, uma vez se fincou a bandeira, é muito difícil o outro entrar, até porque a gente passa a ter muito mais escala. Né, de, eu compro muita banda hoje por ter essa quantidade de clientes, que faz com que eu pague menos né, pelo, pela banda e tal. E é mais difícil um novo concorrente entrar nesse mercado.
0: E quais, quais são os números da Samba hoje?
1: O que você puder falar. Número de funcionários, clientes... Tá. Uma a gente tem cento e poucos funcionários, 280 clientes, a gente deve crescer esse ano 45%, a gente teve outras empresas debaixo da gente, então a gente acabou de vender a, a Samba Eds, que era uma empresa nossa, um spin-off nossa, né, uma empresa que saiu debaixo da Samba, foi pra, virou uma, uma empresa independente, e ela foi comprada pela RBS, né, pela Predicta, é, a gente tem a, a Samba, a Adstream Samba, que era uma outra empresa nossa também, que é uma joint venture com um grupo inglês e que foi comprada também para esse grupo inglês, que é a Adstream, que faz envio de comerciais e tal. Então acaba que a gente tem, e agora nós estamos nesse momento criando uma nova empresa também, com um cara bem conhecido aí do mercado, logo, logo vocês vão saber, mas é, também nessa pegada, assim, a gente entende que tudo que não é nosso core direto, a gente precisa tirar do negócio para a gente continuar focado em fazer soluções inovadoras para o nosso mercado. Mas você chegou,
0: então você chegou a ter uma mais empresa, é, você acabou criando outras empresas Sim. mas agora já
1: se livrou delas para focar. É, a gente vídeo... acabou de vender, exato. Gente, mas eram empresas independentes, assim. No caso da Samba Eds, por exemplo, eles tinham cinco investidores. A Ibrics era uma, que é um fundo de investimento. Tinham dois de Israel, tinham dois americanos. Então a gente tinha um, era bem mas bem você mais ela, independente. Mas o seu, às vezes você ia lá, você tinha um... Você eu, tinha era, é, eu era do conselho, eu era do conselho, mas ela tinha um CEO que era um diretor da samba que eu botei lá para ser CEO, teve, tinha ação da, da companhia e tudo mais. Mas é, rodava de maneira 100% independente.
0: E o e a samba é só para Galã, é só para Rede Globo, Cotro Co, e tal, ou é para mim? Ou é para, sei lá, o, a Liteia que está assistindo, a, o Leonardo que está assistindo, o Carlos... Legal. O vídeo, na, na, sua opinião, o vídeo. Como que, um, um, como que uma pequena, uma micro, pequena, média empresa deveria estar usando o vídeo hoje? Qual a importância do vídeo tá para as vendas do cara Pode. hoje?
1: Então, a sua primeira pergunta, assim, até o ano passado, a Samba era só para as grandes empresas. A gente focava realmente, a gente só tinha força de vendas field sales, né? Só visitando o cliente, fazendo reunião, porta a porta e tudo mais. É, um time de outbound aqui indo atrás desses grandes clientes. Então, é, na nossa maioria, você, nosso perfil de clientes era esse, ou grandes emissoras, ou empresas tipo Azul, Novartis e tal, que tem força de... de uma, for, uma força de vendas espalhada no Brasil inteiro, precisa se comunicar melhor e tal. É, o ano passado, o final do ano passado, a gente entendeu que mais gente estava demandando uma solução de vídeo profissional e que ele pudesse ganhar dinheiro com vídeo. Principalmente com as coisas que aconteceram no YouTube, que o YouTube está né, esmagando as margens dos produtores de conteúdo. A gente viu que tinha muito produtor de conteúdo e falou: não, eu vou criar o meu próprio canal, como você criou, e eu vou monetizar aí. Eu, eu tive no ano passado com um cara da ESPN nos Estados Unidos, e ele me falou um negócio que mudou minha cabeça: que era assim, cara, se você tem um conteúdo que é exclusivo, raro, né, difícil de achar, é, de qualidade. Né, o seu conteúdo de qualidade e que é relevante para a sua audiência, você pode fechar esse conteúdo que as pessoas pagam. Né, o seu caso, por exemplo, pô, você, tem, você tem um conteúdo que é raro, exclusivo, de qualidade e relevante. Então, você pode fechar que tem gente interessada nisso. E a gente fala assim, pô, mas eu não posso, do jeito que a gente vende, vendia, era assim, eu dava as APIs para o nosso cliente, eu abria o meu, as APIs do meu, da minha plataforma e o cliente ia lá e integrava com o site dele e tudo mais. Quando você vai para um público... Que são ou o cara sozinho, ou um médico, ou um professor, então o cara não sabe mexer com isso. E aí o que a gente falou? Pô, eu tenho que empacotar tudo para ele. E a gente criou um produto chamado Samba Play, que é tipo um Netflix White Label, né? Então ele permite que qualquer pessoa crie ou o seu produto por assinatura ou um produto por venda de conteúdo com aplicativo, com aplicativo para Smart TV, com o site, com billing billing, né? com a cobrança, tudo já num lugar só. Então o cara entra, ele só precisa se preocupar em colocar o conteúdo dele lá dentro. Isso aí, esse ano foi uma revolução, porque a gente saiu, a gente tinha um vendedor de inside sales aqui estamos com 19. Né? Estamos contratando quatro por mês agora, porque a demanda é gigantesca, e aí você começa a ver que existe um poder muito grande nos nichos. Né? Tem muita gente que fala assim, ah, mas eu sou especialista em, por exemplo, uma mulher aqui, a tia do japonês, ela dá aula de japonês, dava aula de japonês no YouTube, não dá dinheiro no YouTube, porque o YouTube é feito para escalas, tem que ter milhões de views para você ganhar dinheiro no YouTube. Quem quer aprender japonês? Cara, mas tem milhares de pessoas que querem aprender japonês. Então o que ela falou, fechou esse conteúdo e começou a fazer isso fechar. Tem um cara que chama Anatomia Fácil. O cara disseca cadáver no, o cadáver no YouTube, falou, não, posso fechar. Tem um monte de estudante de medicina, de, de fisioterapia e tal, que querem pagar para ter aula de anatomia. Então você começa a descobrir que os nichos têm um poder muito grande, que tem um monte de gente que é especialista em coisas, tipo, sou especialista em poker, sou especialista em cavalo-manga-larga, a gente tem um, um canal aqui de um, de um cliente nosso só de cavalo-manga-larga, e aí você vê que tem audiência para tudo isso. Então, o vídeo virou a melhor forma de se comunicar, só que as pessoas ainda não aprenderam que é possível monetizar com o vídeo e ganhar dinheiro com isso, porque... A gente viveu num primeiro momento da internet que tudo era de graça, ninguém aceitava pagar por nada, e agora a gente está vivendo num segundo momento em que os caras falam, não, Netflix, ah, eu aceito. É legal, tem conteúdo legal, Spotify, ah, é cômodo para mim, é mais fácil que ficar baixando MP3 e tudo mais. Então, é, as pessoas do outro lado, o cliente está vendo que se resolve um problema para ele, ao invés dele, ah, no YouTube tem de graça aula de vendas? Tem, cara, fica lá procurando mil vídeos, aí você vai ver um cara ruim pra caramba, aí você vai em outro, aí você vai ver um cara mais ou menos, aí você não tem um você não, não tem uma curadoria, né, e aí eu acho que é a grande oportunidade para quem é especialista.
0: Não. E o... fala um pouquinho sobre... tem muita gente que está assistindo, vai assistindo, está assistindo, que tá em alguma fase da empresa dele, ou no começo, ou no meio, e está pensando em investidores. Um monte de gente pensa isso, vou ter que arrumar investidor e tal... Que recomendação você dá para esse cara, no sentido assim, olha, só vá atrás de investidor quando você tiver, assim. Quando o investidor é para isso. Tome cuidado com isso. Que dicas que você dá? Você que já conviveu, convive e tal, com essa turma. Para quem está pensando legal, em legal. captar
1: investimento. Isso, a primeira dica que eu dou é o seguinte: não coloque na sua cabeça que você consegue, só consegue crescer com investimento. É, todo mundo, hoje virou moda esse negócio de investimento e parece que só tem solução, ah, mas eu não tenho investimento, não tem como eu crescer. E aí você esquece que tem um monte de empresa de bilhão aí, tipo a Stefanini, por exemplo, que eu fui sócio do Marco Stefanini. Pô, a Stefanini é uma empresa de 4 5 bi de faturamento, 20 mil funcionários e, cara, é 100% do, do Marco Stefanini. É, eu, eu sou sócio de uma agência que se chama Hacun, que para mim é uma das agências digitais que mais cresce no Brasil, os caras só tem clientes gigantescos, nunca captaram um real. São dois caras ex-Google que saíram e, né, e não captaram nada e não precisam, geram caixa para caramba, viraram um cara gigantesco nesse mercado, com vendas, vendendo mesmo. B2B é mais fácil né, você monetizar através de vendas. Então a primeira coisa é isso, assim, entender que é, você só precisa ir atrás de um investidor é, você só deve ir atrás de um investidor se você realmente precisar, porque hoje parece que é premissa, não, para eu crescer, para eu fazer um negócio, eu tenho, que ser, é, eu tenho que ir atrás de dinheiro. Porque é, quando você recebe dinheiro de investimento, Jordão, isso muita gente não vê, você perde o controle da sua empresa. Né, hoje eu não tenho controle da minha empresa, eu respondo para um conselho, se esse conselho quiser me demitir, ele me demite, como já aconteceu em vários negócios, você vê os empreendedores sendo né, retirados do negócio, o próprio Steve Jobs já foi. É, porque isso aí, assim, você passa a abrir mão da sua empresa e chega um momento que você tem 20% da empresa, você tem 10% da empresa, você tem empreendedor, um tem 1% da empresa. Então você cedeu, você virou um empregado com a ação do negócio. Então você tem que mensurar até que ponto vale a pena ou não. Até porque a partir do momento que você levantar dinheiro, no dia 1 um que você levantou dinheiro, a partir daí você está aberto a vender a sua empresa. Você precisa vender sua empresa e possivelmente seu seu investidor vai fazer de tudo para que você venda seu negócio, independente se você é apaixonado por ele ou não, você, você se vendeu para o mercado, então é tipo, receber dinheiro, é isso. Outra coisa é, só capta dinheiro na hora que você tiver, que você tiver certeza do caminho que você vai seguir. Experimenta a coisa antes, falha rápido, falha barato, testa a hipótese, porque uma coisa é você captar dinheiro, a captação de dinheiro ela serve para acelerar, o problema é que se acelerar mirando para o é né, quer dizer que você vai bater no poste com mais força. Então, cuidado com isso, porque você tem a falsa premissa, e eu tinha isso também, eu lembro quando, na época de joguinho para celular, que eu tinha captado 100 mil dólares, é, e vi uma empresa lá do, do Nordeste que fazia joguinho para celular que tinha captado 4 milhões. E eu falava assim, cara, eu com 4 milhões, ia fazer muito mais que esses caras fazem, ia fazer isso, ia fazer aquilo, não sei o que. Quando eu captei 5 milhões, eu vi que não é bem assim, porque você começa a contratar gente, gente é caro, aí você começa a aumentar seu custo, aí você muda de escritório, aí você faz uma obra mais legal no seu escritório, não sei o que, na hora que você vê, foi embora. O dinheiro, você gastou muito mais e muitas vezes você não chegou muito mais longe. E aí você vê várias empresas que captam dinheiro e não saem do lugar, não chegaram em lugar nenhum diferente, porque se distraíram no meio do caminho e é muito fácil a gente se distrair. Então, o, o que eu faria hoje, se eu estivesse começando, é eu tentaria ir o máximo sozinho é, com dinheiro às vezes de anjo, né, uns 100 mil reais aqui, 50 mil reais é lógico, ter você conseguir ter algum fôlego ali, lógico, para sobreviver também, mas até você ter alguma coisa para vender, mas o quanto mais você puder ir sem captar dinheiro, melhor. Né, um exemplo legal são dos meus amigos aqui da Amélios, a Amélios captou rios de dinheiro agora, mas durante, sei lá, seis anos, sete anos, os caras foram sozinhos, ralando, só os dois, e na hora de captar, que foi a hora que eles estavam muito bem, eles exigiram coisas que nenhum fundo geralmente aceita. Não, comigo, se quiser entrar é assim, 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 os termos são esses, não, não tem interesse de captar. Porque a melhor hora de você, captar, de você buscar recurso, é a hora que você não está precisando. É a hora que você está precisando, a tendência desse cara te esmagar, colocar um monte de cláusula que vai ser ruim para você no futuro. Então eu tiraria um pouco desse negócio de que só dá para crescer, só dá para fazer negócio com dinheiro né, dos outros, que não é verdade. Dá para vender... Como eu fiz lá na Band também, vende antes, né? Capta o dinheiro, entrega depois e tal. Então faz algumas coisas assim que que a própria venda te ajuda a sustentar seu negócio. Por isso que é, eu prefiro assim, negócios B2B. Essa
0: história de venda de da venda para a Band me lembrou o Bill Gates vendendo DOS para a IBM, né? Sem e o, o, voltando, assim, uma tem muita gente assistindo isso aqui que quer se reinventar, quer fazer alguma outra coisa, o cara tem dinheiro e quer entrar em alguma coisa e tal. Eu queria, além do que você já falou do negócio de vídeo, que outras oportunidades você vê que existem no, no mercado de vídeo para alguém? Assim, ah, o mercado de vídeo está precisando de consultores, de agências, de produtores, de escritores. Que tipo de, de empresa ou de profissionais o ecossistema do mercado aí tá precisando pra galera, às vezes cai a
1: ficha, o cara, pô, vou dedicar isso então. Legal. Então, pra a gente tem três, a gente divide aqui na Samba o mercado de vídeo para o nosso negócio aqui em três grandes pilares. Primeiro, tecnologia. Então, basicamente, onde a gente está muito inserido, que é tecnologia para entregar vídeo, preparar o vídeo, encodar e tal. Isso é caro de fazer, não acho que ninguém deve entrar nesse mercado, não porque eu não queria ter concorrente, mas é porque, cara, a gente captou 20 milhões já no total. Então, assim, para fazer essa máquina rodar é caro para caramba, é muito, investimento em tecnologia de base é, 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 não é um lugar que eu, que eu gostaria de meu próximo negócio entrar. Tem um negócio no meio que é conteúdo. Conteúdo é, genérico tem demais, conteúdo especializado tem pouco. E gente produzindo conteúdo tem menos ainda. Então, né, a gente direto a gente aborda algumas... Alguns caras são especialistas, às vezes o cara é escritor de livro, é, best-seller e tal, e a gente vai atrás do cara, o cara fala, cara, adorei, mas eu não tenho quem faça o meu conteúdo. E eu não estou falando só de gravar, não, de filmar, áudio e tudo mais. Eu estou falando de, de roteiro, de pensar na estratégia, de o que, que esse cara tem que falar, como esse cara tem que falar, que é o que você faz, mas você vive com essa cabeça. O cara, muitas vezes, o cara não sabe nem por onde começar. O que, que eu gravo? Se eu quiser dar uma aula, criar a minha universidade da da, da pamonha, o cara vai dar aula de como criar os melhores pamões e tal, de sabores diferentes. Cara, como é que é, entendeu? E esse roteiro, essa loja, tem gente, tem muita gente querendo fazer e não consegue nem começar. Então se você está é, pensando, tem muita produtora também que está ociosa, tipo se assim, o cara só... Porque ele acha que o negócio do produtor é só filmar, só gravar e tal, e editar depois. Mas não é isso, eu acho que o grande trabalho é o pré que é a estratégia, como é que nós vamos fazer, que tipo de mensagem e tal. Então, o lado de conteúdo é muito forte. E tem um outro lado, que você já trabalhou com isso também, que é o lado de distribuição. Né? Rede de afiliado, né? Você pode ser afiliado que vende, que vende né, outros tipos de conteúdo. Você pode ser um cara que é um afiliado especialista em algum assunto, por exemplo, só vendo coisas que têm a ver com melhorar vendas, melhorar isso e tal. tem fazer isso, faz isso... Né, faz isso bem a uma rede dessas, mas trabalhar junto com essas redes ou criar uma rede própria ou criar algo que possa ajudar a distribuir o conteúdo. O que, que a gente vê também? Tem muita gente que tem tecnologia, é, o cara vem aqui, cliente nosso, o cara tem app, tem site, tem não sei o que e tal, aí esse cara tem conteúdo, ele fala, não, eu tenho conteúdo, já gravei, já editei, já coloquei lá, mas não tem distribuição, ela não sabe como entregar, como é que chega nas pessoas, marketing, como é que faz um, um anúncio para o Facebook, para o Google e tudo mais. Então, essa camada de distribuição também, que é ajudar o cara a vender, tem uma oportunidade gigantesca. Tem várias empresas que estão se especializando nisso, assim pegar a gente, empacotar esse cara e lançar ele no mercado. Né? E, e eu acho que isso aí, aí é uma grande oportunidade também.
0: Legal. O, além daquele momento da, que você... Que aquele, aquele cara da, da SPN, da ESPN, né? Falou para você é sobre bem. o conteúdo exclusivo e tal, que é. deu um clique na sua cabeça. Que outros, que outros momentos na tua vida você lembra de ter escutado uma coisa e deu um clique assim e você mudou a direção? Que outros, que outros momentos?
1: Você lembra de alguma ah, outra? Lembro, vários, vários. É, um foi quando eu a gente estava em momentos de dificuldade na samba e tal, e aí eu, no, num primeiro momento... É, a gente Eu era muito novo, eu achava que, cara, os caras velhos não servem para nada, tipo assim, galera mais antiga de mercado, não sei o que, foda-se. A gente que é a turma nova que, que sabe o que é o futuro, a gente que tá com a bola toda e tal. E um dia a gente tomou uma pancada aqui na Samba e eu parei para repensar e fui conversar com o um investidor ele falou, cara, o problema é que quando você é novo você não tem experiência e você não sabe de coisas que às vezes o, alguém que tem experiência já passou, vale ouvir esse cara e tal. E aí, a partir daí eu criei um advisory board, né? um, um, um board só com tem o ACO da Disney, um, um cara que vendeu a Aquaman para o Google, é, um cara que vendeu a RM Sistemas para a Totos, é, um cara que vendeu uma mineradora e um cara que vendeu a SkinCariol. Todos esses caras têm experiência de mercados de, de empresas de milhões ou bilhões e que podem me ajudar a chegar lá, porque pô, se eu quero chegar a ser uma empresa de bilhão, eu tenho que falar com alguém que já fez. Né, tem muito atalho, eu quero ser empresário de milhões, eu tenho que falar com alguém, então isso foi muito importante para mim. Uma outra coisa, uma vez que eu estava jantando com Edson Bueno, que era o dono da Amil, que morreu há pouco tempo, eu estava com ele no jantar e ele falou assim, Gustavo, você é um tubarão nadando numa lagoa, e tubarão nadando em lagoa morre, morre afogado. Então, cara, busca um oceano grande para você entrar, assim, o mercado é muito restrito. E aí era na época ainda que a gente estava focado só em em grandes clientes e tal, ele falou, cara, isso você não vai chegar a ser uma empresa de 500 milhões, um bilhão, então você vai ter que pensar no mercado maior, e aí que a gente começou a pensar o que, que a gente pode chegar para escalar mais o nosso negócio, e aí chegamos oh, no mercado de, né, de, de vender para pequenos e médios. E aí uma coisa que ele me falou também, Jordão, que é muito legal, ele falou assim, sabe tubarão nada com tubarão, e sardinha nada com sardinha, se você quiser ser tubarão, começa a nadar com tubarão. E aí eu comecei a me aproximar né, de caras, tipo o Flávio Augusto, o próprio Skin Carioca, que é nosso investidor hoje aqui, que pô, vendeu a Skin, o próprio Edson Bueno, o Jorge Paulo Lema, todos esses caras, eu comecei a ir atrás, ter mentoria com eles, conversar, ter troca de, 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 de experiência e mais querendo entender o que ele faria no meu, no meu lugar. Isso aí é, mudou tudo também, o, o, jeito, o meu jeito de pensar. Você passa a pensar grande, porque quando você fala no meio dos seus amigos, ah, a gente está faturando tanto, a gente fez isso, todo mundo, ah, legal demais, isso aqui e tudo cara que também não, não fez. Mas quando você chega com um cara grandão e fala isso, o cara fala, nossa, só isso? Cara, mas isso é pouco demais, o que você vai fazer para crescer? Porque, se você ficar desse tamanho aí, você vai morrer. Você fala, caramba, filho, eu achei que a gente estava bombando e o cara joga a gente lá embaixo. Então, não. mas é isso, assim, você vê, né, muitas vezes quando você fala só com gente que é pior que você, não pior, né, nesse nível, mas assim, que está começando ou que coisa todo mundo bate palma para você mas você não, não, não ali você não está vendo a realidade né quando você fala com um cara que fizeram coisas muito grandes você vê que o que você faz é é peanuts né perto do, do que existe possibilidades e isso te força a subir muito mais então esse foi um outro segredo um outro macete também que eu aprendi que foi que mudou minha minha cabeça e aí com, com o lema né só só uma, um negócio Tava, fiz uma mentoria uma vez com lema o Jorge Paulo lema e ele falou, eu perguntei para ele, ô lema, direto a samba é abordada por empresas que querem comprar o nosso negócio, querem nos comprar e tal. É, qual que é a hora de vender? Ele falou, nunca. É, nunca venda. Aí eu falei, pô, mas como assim? Ele cara, enquanto, deve ser, enquanto você estiver crescendo, estiver continuando, o negócio estiver indo, vai. Porque cada dia que ele, que ele continua, você tá, sua empresa vale mais. Eu falei, pô, mas nunca vende, você já vendeu a empresa também? Foi falei, pois é, mas tem um porém. Venda quando ou você não gostar mais do seu negócio, ah, tô de saco cheio, não quero mais trabalhar e tal, ou quando você vê que o seu negócio vai desabar, né, tipo, ah, não sei o que vai dar lá para frente e tal, ou quando é uma proposta que você fala, cara, isso aqui é algo que é muito mais do que eu vou conseguir nos próximos 10, 20 anos e tal. Mas isso mudou também muito, a minha cabeça, Jordão, porque isso também é outra coisa que é muito da, que, que é da nossa indústria, assim, desse mundo de startups. Todo mundo cria um negócio pensando em vender. E a partir desse momento, eu parei de pensar em vender e falei, cara, se eu criar um negócio para ser vendido, possivelmente ele não vai ser, porque ele não vai ter cultura, não vai ter base. Se eu criar um negócio para não ser vendido, pode ser que ele seja, ele vai ter mais chance de ser vendido. Por quê? Eu vou criar um negócio como se fosse para mim. Né? Assim, pô, com cultura forte, com governança forte, com um negócio aqui que é sustentável, assim, no, no longo prazo. E aí, as, as chances desse negócio valer mais, são muito maiores. Legal, vou nem
0: lembrar o que eu ia te perguntar. Mas, show de bola essas, essas, esses insights que você está dando aí. O, além do vídeo, você está fo, focada no vídeo, né? Que outras, que outras tendências em tecnologia você acha que vai... Ah, lembra que eu te te perguntar, Te perguntar, que antes que eu esqueça. No início, você... Eu até achava, que, quando eu te conheci, eu achava que você era nerd, que você era, sei lá, programador e tal. E você já falou no início aqui que você não é programador, chamou um japonêsinho para fazer. Isso. Então,
1: você se considera o quê? É de a minha mesma. O que, que é isso aí? Já... O boneco. Pokémon? Não, é Simpsons. Mas aqui tem mais. Legal, hein? Marvel.
0: Eu vi um R2-D2 ali. É. Você é o que? Você corre para que departamento? O que, que você é? Vendedor? Você é o cara de marketing? Você é o
1: designer? Vendas e marketing. É, vendas e marketing. É a minha, minha formação também. né? Só que sou um cara que sempre gostei muito de tecnologia. Estudei muito. Eu tinha, quando eu tinha 12 anos, eu, eu sou de Araguari, né? que é Triângulo Menino, Herigüeri em inglês. E Herigüeri, é, pô, cidade tá de 100 mil habitantes e tal, e eu tinha 12 anos e escrevia para a coluna do jornal Chamava Botija Parda, né? Por incrível parece não um terrível, Nossa. mas o jornal <risos> era o um grande jornal da cidade. E, ele, e eu escrevi uma coluna semanal sobre games. Que eu era viciado em games, né, tipo Doom, essas coisas assim. Eu escrevia sobre games. Na época que todo mundo começava a jogar, mas eu tinha tá, 12 anos e, e já tinha essa responsabilidade, eu gostava pra caramba. E quando eu entrei na faculdade, Jordão, tem é uma história boa, porque eu entrei e montei um, um site que chamava Hacker News Brasil era um site de hackers, né, de notícia de hacker. Então, basicamente, o que a gente dava é, é dava notícia, tipo, ah, os caras invadiram o site da NASA e puseram lá fora, FHC lá no site da NASA e tal. Aí a gente começou a dar só notícias de o de que estava acontecendo, de invasão e tudo mais. O que, que aconteceu? Legal. A gente virou tão relevante nessa indústria que os hackers avisavam para a gente antes. Pô, hoje à noite entra no Brasil.gov às duas horas da manhã e você vai ver nós vamos tirar o site do ar e botar uma frase, aí era geralmente fora FHC e tal. Mas aí a gente ia lá, printava, no outro dia colocava no ar. Cara, quando a gente, aí esse negócio começou a bombar e tal, né, e, e quando esse negócio bombou, chegou uma, uma intimação da, da polícia civil do Rio de Janeiro na minha casa, <risos> me chamando para depor na Polinter, e aí eu fui na Polinter, tinha uma delegacia de crimes digitais, aí o delegado falou, cara, você está fazendo apologia a crimes digitais, e nós vamos abrir um inquérito aqui, a não ser que você queira fechar seu site e tudo mais. Eu acabei fechando. Mas a gente pô. era referência em hacker aqui no Brasil.
0: Legal, pô, com quantos? Você é para Feb, então, se fosse preso. Tá? Você tinha 16 anos?
1: 17 anos.
0: 17. Ou é
1: morar no Rio.
0: Legal, show, hein. Isso aí veio do quê? Essas coisas de vendas, marketing, tecnologia. Veio da onde? De seus pais? Seu
1: pai, sua mãe? Meu, meu avô. Meu avô. Meu avô era um grande industrial que o cara montou a maior fábrica de cortiça aqui do Brasil. Era português, veio pro Brasil, montou uma fábrica gigante de cortiça e começou a vender cortiça pro mundo inteiro. Minha mãe nasceu numa casa em São Paulo, Jordão, de quatro andares com um elevador dentro do Murumbi. Eles eram assim, as famílias top de São Paulo era, era a família do, do meu avô. E aí, não, o que aconteceu um não, dia? Não, você away, né? É. Não, e aí a, 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 o negócio dele na época era vender cortiça para isolamento térmico, porque isso aí fazia, é, na, né, fazia isolamento térmico de câmera frigorífica e tudo mais, então era, usava muita cortiça e ele exportava isso demais. O que aconteceu é que um dia chegou alguém para o meu avô, o funcionário dele falou, Dr. Adriano, nós temos que olhar uma tecnologia nova que está chegando. A é, tecnologia nova estava destruindo o negócio meu avô. Meu avô, não, isso aqui é porcaria. Né, você quis farela, minha avó fala que ele esfregava assim, mas você quis farela, né, a cortiça é uma casca de árvore pre prensada e tal, não faz sentido esse negócio, isso aqui nunca que vai acabar com o negócio da cortiça, e era o isopor, é, o isopor destruiu o negócio do meu avô, que faliu e me deixou uma máquina fotográfica de herança, mas assim, é, e isso me gerou é, esse lado empreendedor, mas ao mesmo, la ao mesmo tempo um lado paranoico de o tempo inteiro eu estou paranoico com o que é a próxima montanha que a gente vai escalar, entendeu? Porque eu acho que né, o que nos trouxe até aqui não é certeza de que vai nos levar até muito mais longe. Com certeza. Fala aí, Gustavo, agora do
0: livro aí. Você lançou um livro, virou escritor agora também, né? Está
1: escalando Isso. a montanha da,
0: da escrita, né? Mostra o livro aí. Gustavo lançou Pense Simples. Fala aí, foi você que escreveu ou foi algum ghostwriter?
1: Ah, então, o Pense Simples é um livro que foi, a editora veio atrás de mim, falou, é a segunda vez que, que uma editora tinha vindo atrás de mim para escrever um livro e tudo mais. Eu falei, cara, assim, eu, não, eu não consigo, eu não sou escritor, eu não sei escrever um livro, mas eu consigo sentar com alguém e alguém ir me ajudando a escrever e tudo mais. Eu falei, não, a gente tem aqui dentro da editora, a gente tem alguém que faz isso, não sei o que, você vai mandando, escreve do seu jeito e a gente dá um tapa para fazer isso ficar bonitinho e tal. E, cara, foi a melhor coisa que aconteceu, assim, eu ter te dar a ajuda de alguém, porque é muito complicado você manter uma linha de raciocínio do começo ao fim, de um livro que você demora, já que eu não sou escritor full time, eu demorei sete meses, oito meses para escrever o um livro, vai chegar no final, você não lembra mais se você escreveu lá no começo. E aí você tem alguém do lado de lá, não, Gustavo, isso que a gente já falou, agora tem que ser mais esse lado, isso aqui, e aí eu ia colocando, e a, e a escritora do lado de lá, e a editora ia mais amaciando, para virar algo mais palatável, assim. Mas a minha ideia inicial era, era, era que fosse um livro, né, o título Pense Livro, Pense Simples, era porque eu acho que as pessoas tendem a fazer as coisas ficarem muito complexas, muito mais complexas do que parecem. E aí eu mostro na minha vida e com e outros empreendedores também, como que a gente pode simplificar a inovação, o, o, né, trazer coisas novas para o nosso dia, a partir de percepções do nosso dia a dia. E aí um caso que eu conto no livro, que aconteceu comigo, é que uma vez eu estava com o diretor da Globo em São Paulo, e tinha um monte de fita em cima da mesa dele, né? Eu falei, o que, que é estranho aí? Ah, é fita para enviar comercial. Eu falei, mas enviar, envia por fita, motoboy? É, chega aqui na Globo, a gente ingesta isso, digitaliza e tal. Mas ela vem física mesmo, né? No, no meio físico. Eu falei, mas por que, que isso é assim? Aí a resposta foi, não, porque sempre foi assim. E aí um negócio que eu parei e cara, mas por que sempre foi assim, né? Vamos tentar fazer, eu pensei, podemos tentar fazer um negócio para melhorar isso? Pode, tal, vai lá, faz isso aí, acho que não deu muita bola não. Aí nós fizemos um sistema, fomos lá, pedimos para eles apresentarem a gente para a Globosat, pusemos 100% da Globosat rodando nesse sistema, todos os comerciais da Globosat rodavam, chegavam de maneira digital, depois vestiamos outras de canal fechado, voltamos a Globo, o Globo, assim, você tem 60% do mercado, nós fizemos aqui para vocês. Aí a Globo fez um monte de teste no Projac e tal, homologou a nossa solução e falou, as agências que quiserem usar, podem usar agora, está homologada a única solução que a, que a Globo aceita envio digital é através da, da Samba. Uhum. Quando ela fez um anúncio disso no meio mensagem, Mensagem, né, que, é que é uma revista importante de mídia, a maior empresa do mundo, chama Adstream, fica em Londres, bateu na nossa porta aqui em BH e falou, queremos comprar esse trem aí se tiver um mingauzinho, não vão vender. Esse um mingau, compraram, hoje toda a operação deles fica aí no, no WTC em São Paulo, e os caras, cara, todos os comerciais de Caixa Econômica, Santander, é, PIG, Nestlé, não sei o que, todos os comerciais vão para essa empresa, e isso chega em 25 emissoras. Nós resolvemos um problema gigantesco, a partir de uma percepção, que era, por que, que isso é assim? Né? E quantas coisas na nossa frente, Jordão, passam todo dia... E às vezes o cara para, reclama fala, nossa, velho, por que, que isso é assim até hoje? E vira para o lado e continua trabalhando, não para para resolver. E às vezes esses, essas pequenas percepções de coisas ruins, de coisas que nos, nos incomodam e tal, são as, as grandes inovações. E aí você vai ver por que, que o Tales fundou a EasyTax meu amigo, pô, estudamos na SPM junto uhum. lá e tal. Porque ele quis resolver um problema para ele, pedir táxi era ruim. Aí o cara para e fala, pô, por que, que ninguém resolveu? ele vê que ninguém resolveu, porque ninguém se mexe, cara. A maioria das pessoas preferem reclamar e, e poucas preferem fazer. E aí eu trago um pouco disso. Esse livro, eu tô até com uma plaquinha aqui, olha, é o quinto mais vendido... Espera aí, deixa eu pegar aqui. Olha, já é o... Tá na... é o quinto mais vendido em negócios e o terceiro mais vendido na Amazon também. Então virou um, um best-seller já. Muito porque eu acho que as pessoas se identificam com a linguagem simples, com um jeito mais é, não é livro de teoria pesada não, é livro mais tem conceitos legais, mas é, ele é bem simples e, e prático. Assim. E é, não é só para tem... empreendedor não.
0: É, o livro não tem desculpa para quem está assistindo aí comprar e agora, né? Porque dá para você baixar a versão eletrônica Android, iBook, a Apple, você Amazon. É, dá para baixar agora, meu. é mais barato que a pizza. Em vez de comer pizza é calabresa fica para ficar mais gordo, com o livro para ficar mais inteligente, engordar o cérebro. Né? Mas fala aí, dá uma sugestão aí, de como pensar simples em termos de gestão de
1: empresa? Tá. Então, algumas coisas que eu acho que são importantes. Né? Primeiro é foco. Porque se a gente não tiver foco, é aquele negócio, você não pode ser ginecologista e tarado ao mesmo tempo. Você tem que ser uma coisa ou outra. E a gente... Como empreendedor, ou até como líder e tal, a gente tende a fazer coisa demais, resolver problema demais, e acaba que não resolve problema nenhum. É, o cara fica lá tentando fazer um monte de coisa e todo dia mexe um pouquinho numa coisa diferente e não resolve nada. Então uma das coisas que eu vi aqui, e aí essa história dos pinos de boliche é muito disso, é que quanto mais focado você for, você fala, cara, vou resolver esse problema primeiro. Você pode resolver outro depois, mas resolve esse primeiro. Ah, resolvemos, vamos para o próximo passo, melhor, maior, mais a sua chance de se diferenciar. E isso... Até para o pró próprio profissional, né? O cara quer ser diferenciado, cara, você não vai ser especialista em 10 assuntos diferentes, entendeu? Você quer ser o melhor em vendas, foque em vendas, véio. vai estudar vendas, vai ler sobre vendas, vai ver, vai ouvir podcast e tudo mais. Se o cara quer ser vendas, marketing, finanças, isso aqui, é genérico, não vai conseguir ser nada. Então, é, a primeira coisa é, é foco. A segunda é que hoje é fácil experimentar, então, é, experimenta mais. Pensa menos e faz mais. Né? Hoje é barato, você quer fazer um aplicativo, cara você entra lá no oldesk.com, né, no upwork.com, freelancer.com, contrata um indiano lá, o cara faz por mil dólares e faz um aplicativo para você. É, então não tem mais esse negócio, cinco mil dólares você põe uma família de indiano lá para né, fazer... Aquilo. Então, tu, cara, é, é, não, é, é bizarro que... É barato hoje você experimentar, você quer fazer uma página, você assim, entra no 99designs, ah, o cara faz por 100 dólares, o cara faz uma página para você e tal. Então tem um monte de coisa barata e simples para tirar você do mundo das ideias, porque tem muita gente que passa muito tempo pensando e pouco tempo fazendo. E aí tem uma regra do exército canadense, que ela fala o seguinte, se houver disparidade entre o mapa e o terreno, fique sempre com o terreno. O que, que isso quer dizer? né? Pô, se o cara tem um mapa que é o plano na frente dele, Fala, tá, tem um rio passando aqui. Ele olha no chão, não tem um rio. Acredita no que você está vendo, cara. Não fica preso no plano, não. E o que, que as pessoas se prendem demais? O plano. Fica aquele mapa na frente lá e esquece de ver que o mundo mudou, que o cliente mudou, que o jeito de vender mudou e tal. E o cara está lá, preso no passado, no que ele botou no papel e acredita naquilo. Então, as pessoas tendem a valorizar demais a ideia e pouco a execução. Eu acho que agora é o momento de... Simplificar isso, cara, como é que eu tiro uma ideia do papel? Sei lá, entra num site, contrata um cara, põe ele pra fazer o primeiro protótipo, vai lá e vende esse treco. Entendeu? Aí pelo menos você vai ouvir um não, e você vai ouvir um porquê que você falou não. Já tem no mercado? Não tem? O que, que eu poderia fazer de diferente para você comprar? Entendeu? E aí que você vai ouvir feedback, porque falar ideia, eu tive a ideia de criar o próximo Facebook. Eu, ah, velho, foda-se, todo mundo tem essa ideia. o que, que você não fez? É, tem várias pessoas que teve a ideia, tiveram a ideia do, de montar o peixe urbano antes do peixe urbano. O Easy Taxi antes do Easy Taxi, o Uber antes do Uber, mas nunca fizeram. Então o iFood antes do iFood, então bicho, não tem valor nenhum, então vai lá e faz. Né? Então essa é uma outra coisa que eu prego muito, é fácil fazer, é barato fazer, mesmo que você não seja desenvolvedor, é, é tranquilo. E a terceira coisa, macro, assim, é atrair gente boa para perto de você. E as melhores pessoas que eu já conheci não trabalham só por dinheiro, esse cara trabalha por um sonho, né, então por propósito, é tipo assim, cara, eu quero fazer parte de alguma coisa. Entendeu? Você vai em multinacional, você já trabalhou em multinacional, você sabe que, pô, o cara tá lá, bicho, o cara tá saco cheio com aquilo ali, porque ele não resolve nada, tudo tem que pedir para fora, para autorização, não sei onde, não sei o que e tal, e às vezes você chegar pro cara e falar, pô, aqui é mais barato, você vai ganhar menos, mas aqui você faz parte disso aqui, você vai ajudar a construir isso aqui, e se isso que der certo, você é dono também, né, você tem estoque, ação e tal, Pô, você traz cara de Oracle, tem vendedor em São Paulo, veio de SAP, veio de órgão, veio de BM e tal. Por quê? Porque essa empresa uma hora perde o um propósito. Cara, o que eu estou fazendo aqui? Sou mais um, sou mais um número, não tem um propósito forte de estar lá. E quando ele vem para o seu negócio por causa de um sonho, e, e é interessante, Jordão, que no nosso RH ninguém pode ser contratado, essa é a ordem do RH, ninguém pode ser contratado ganhando mais do que ele ganha no emprego dele. A gente acabou de trazer uma menina que entrou hoje, inclusive, que era gerente da Ambev, é, no Rio, e ela veio pra cá ganhando menos que ela ganhava no Ambeba porque, cara, eu não quero te trazer para cá por causa de dinheiro, porque essa é uma competição que não é, eu não consigo brigar, essa é uma briga dos grandes, eu vou te trazer para cá por causa do resto, de você conseguir fazer o que você sempre sonhou, de você conseguir entregar, de você ter poder e tal. E aí vem a última coisa, que é depoder poder às pontas. Né, um dia eu tava com um general americano da US Navy Seals, que é a tropa de mais alto nível das tropas de elite nos Estados Unidos, ele deu uma palestra para gente, o pessoal do, do fundo de investimento, levou a gente para Califórnia para ouvir esse cara falar lá para um negócio fechado do fundo. E ele falando como se treina a tropa de elite. Ele falou, cara, mais importante na hora de você treinar a tropa de elite é se dar poder aos caras. Então acabou aquela era do líder centralizador, que é tipo, tudo passa por mim. Eu sou o gargalho de tudo. Eu, eu, toda proposta eu tenho que aprovar. Todos os clientes eu tenho que falar antes, eu tenho que porque esse tipo de, de cara, ele não consegue escalar a empresa, ele é sempre o gargalo e a empresa não consegue crescer. Quanto mais poder você der para as pessoas, e aí tem um caso interessante aqui, que a gente tem um prefeito da SambaTec aqui na Samba, né, e o prefeito, o filho do prefeito de São Paulo, trabalhou para a gente muito tempo, o João Dória Neto, mas o prefeito tá aqui, é, é um cara eleito né, pelas pessoas, e esse cara tem verba mensal para fazer o que ele quiser no escritório. E aí, pô, o cara pode comprar puff, pode comprar videogame, fliperama, tem tudo isso aqui e tal, mas, cara, ele senta com a galera, escuta, ah, tem é, lâmpada que é a prioridade agora, a luz tá fraca aqui, o ar condicionado tá ruim ali, não sei o que e tal. Ele senta com a galera e decide, com aquela verba lá, o que que eles vão fazer. O que, que você faz com, quando você dá poder a pessoa decidir? O cara se sente dono disso aqui. O cara trata esse escritório aqui como se fosse a casa dele, porque ele, né, tá. tá Está decidindo o negócio, está decidindo a empresa, ajudando a decidir o futuro da empresa. Então dê poder às pessoas que trabalham com você. Então acho que essas são as maneiras mais simples de um cara que está gerenciando o time ou uma empresa, conseguir ter sucesso no negócio, escalar o um negócio.
0: Como pensar simples, talvez você tenha falado alguma coisa, mas quando pensar simples
1: em relação ao relacionamento com os outros? As pessoas. Então, acho que então, esse é um negócio também que eu aprendi, assim, esse meu jeitão mais mineirão e tudo, né, fala meio errado, esse eu descobri que quando você chega para falar com uma pessoa, tipo, eu estava com o Luciano Huck se eu chegar para Luciano Huck cheio de banca, até né, cheio de, de panca, né, ah, sou foda, sou cara, não sei o que e tal, o cara é Fabi, sai fora, o que, que é ser eu e muitas vezes é assim, o cara quer se mostrar mais do que ele é e deixa de ser simples, deixa de ser como é que ele é na vida real, vira uma outra pessoa e isso afasta as pessoas. E eu descobri que quanto mais simples eu for, mais eu me aproximo das pessoas, mais o cara vai sentir que Pô, esse cara não está aqui por, por querer mostrar nada não, ele está aqui porque ele quer se aproximar, ou quer aprender, ou quer coisa. Né? Então esse tipo de, de relacionamento, e através disso eu consegui chegar né, no Flávio Augusto, no, né, vários caras, no Lema mesmo, no, no Satya Nadella, que é o presidente mundial da Microsoft, tive três vezes já com ele. Pô, todos esses caras é porque, cara, eu tô lá para ouvir, para falar alguma coisa, mas não tô lá, tipo, querendo mostrar tudo que eu sei nos próximos... É, eu tenho dez minutos com o cara, eu tento jogar tudo que eu... Nossa, eu, eu faço isso, eu fiz aquilo, não sei o que e tal, porque isso aí vai afastar. Quanto mais simples você for nessa comunicação, no seu jeito com as pessoas, no jeito de tratar qualquer um, inclusive, é mais a chance cara, das pessoas te admirarem, né, te quererem se aproximar de você e menos, né, rejeição, menos rejeição você vai ter. É,
0: essa, acho que você respondeu a, per essa, a pergunta que algumas pessoas fizeram aqui. Pô, Jordão, pergunta para ele aí como é que ele faz para conhecer tanta gente, tanto galã aí, né, o Lerman, o Flávio Augusto. O cara da Mio, o outro aí, você falou um monte de gente, né? O Skin
1: é Carioca. Então, então, esse é um negócio interessante. Muita gente pergunta, assim, ou manda, manda aqueles e-mails, você deve receber muito também no LinkedIn, aquelas mensagens, tipo, Oi Jordão, tudo bem? Pô, vamos tomar um café? Tipo, cara, você não conhece o cara, não sei, vamos tomar um café, como assim? Então, uma coisa que eu aprendi em relacionamento, em networking, é que tem que ser um, um relacionamento de, de troca. Você tem que trazer alguma coisa para o cara também. Cara, que cara vai parar para tomar café comigo, né? Sai mandando pro cara, vamos tomar um café, vai para quê, cara? Falar de quê? Quem você que é, o que você faz e tal. Então a primeira coisa é você pensar no qual que é o seu propósito, o que, que é o seu branding também. Cara, cara eu sou o cara mais fora no Brasil sobre isso. Vai ter um monte de gente top, CEO, empreendedor, diretor, não sei o que, que vai querer falar com você se você for um cara relevante, que tem alguma coisa para passar. É, então, o, o, antes de querer, né, ah, eu quero falar com isso, imagina, pô, você está com lema, você vai falar o que com o lema? É, se você não tiver uma pergunta inteligente para fazer para o cara, cara não tem, então, tipo assim, o primeiro passo é, cara, como você vai se posicionar? Você é o cara bom em quê? Você vai focar em quê? Você vai escrever? Escreve, comece escrevendo, escreve blog, escreve LinkedIn, escreve um livro, grava podcast, sei o que, cara, aí você vira um cara interessante. A gente, né, se conheceu já... Em alguns eventos e tal, a gente já teve como, cara, eu cheguei perto de você, eu já te conheci, eu sabia quem que você era, Pô, você é referência em vendas e tal, não sei o que. Pô, eu quero conversar com você, quero saber, quero saber como é que, como é que faz isso, como é que eu melhoro o venda da minha empresa e tal, eu sigo, eu recebo suas zero e tal, até umas um xingamento, a tia tinha um negócio do padre lá e tal, mas é, eu acho que eu acho que isso é super relevante, porque você tem alguma coisa para entregar, como eu também para você. É, e é por isso que a gente está nessa, nessa conexão aqui. Mas não, não faz aquele negócio, cara, de mandar e-mail para o cara, vamos tomar um café, ah, posso me dar meia hora para eu falar com você, tem um negócio revolucionário. Cara, é muito difícil esse approach. E uma outra coisa que eu aprendi é que se você quiser falar com alguém, top, tipo, pô, eu quero falar com o Luciano Huck. Eu vou descobrir quem é amigo do Luciano Huck, confia em mim. Então, por exemplo, o Rony da Reserva é meu amigo, o dono da Reserva é meu amigo, e ele é sócio do Luciano Huck. Cara, ah, Rony, queria falar sobre tal assunto com o Luciano Huck, será que tem como a gente fazer uma conexão? Entendeu? Estou chutando um exemplo. Mas se você for através de uma pessoa, é mais fácil você conseguir uma conexão do que se você for direto, né? através de uma pessoa. Mas essa pessoa tem que confiar em você também. Então, de novo, ele vai voltar. Cara, mas por que eu vou te colocar para falar com o cara? Vou queimar meu filme. Entendeu? Porque aí o cara vai ficar pé da vida comigo e falar, pô, você trouxe esse Gustavo aqui, cara, chato, velho, esse... Botou ele aqui, pô, nunca mais recebo ninguém que você mandar. Então pensa nisso antes, o assim, que, que é o seu valor para conversar com esses caras também? Porque esses caras querem conversar com gente interessante. Eles querem estar tá incluídos, eles se sentem também, muitos empreendedores né, alto nível, se sentem também isolados do mundo, assim, pô, não sei o que está que acontecendo, queria falar com a molecada, queria conhecer cara legal e tal, só que, cara, você tem que ser esse cara, né? É importante pensar nisso antes.
0: Gustavo, em toda entrevista que eu faço aqui, eu faço uma pergunta para todo mundo que é a seguinte. Porque no final, a grande maioria da galera que está assistindo isso aqui são vendedores, caras de vendas, empreendedor, tal, marketing, então a pergunta que eu tenho é a seguinte, o que, que um vendedor que está assistindo isso aqui e deve estar tá pensando, pô, Gustavo, o vídeo, estou oh, 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 vendo lá o escritório dele, a iluminação está fraca, estou vendo umas lâmpadas para ele, uns ar condicionado para o prefeito, o que, que um vendedor tem que fazer hoje em dia para chamar a sua atenção? Pra, e aí você marcaria uma reunião com o cara, ou um Skype, sei lá. E o que, que um Ótimo. vendedor não pode fazer hoje em dia, senão você desliga o telefone na cara do cara? Pode. Como chamar a sua atenção e vender para você? Essa é a pergunta.
1: Eu acho, que o, eu acho que o grande segredo, isso aí eu tenho certeza, vai um monte de gente vai mandar e-mail e tal. Um dia eu dei uma entrevista um jovem nerd lá, eu contei a história da Band, ele fala assim, ó, oh, desafio aqui, quem acertar o e-mail do Gustavo vai ganhar um prêmio. Cara, me entupiu minha caixa de e-mail e tal. Até hoje eu recebo e-mail de, ah, achei seu e-mail, não sei o quê. Mas eu tenho certeza que isso aí também vai gerar muito vendedor atrás de mim. Mas uma das coisas que eu acho que é super importante e, e que é a única coisa que me para para prestar atenção em algum e-mail de vendedor é relevância. Tipo assim, esse cara escreveu um e-mail para mim. Ele estudou, oi Gustavo, tudo bem? Cara, muito legal o negócio da Samba, esse produto novo e tal. Sabia que a gente tem esse outro produto aqui que faz isso, isso e isso e a gente podia, juntos, né, melhorar a sua solução ou melhorar sua rentabilidade ou vender para mais gente e tal. Mas eu acho que o mais importante é criar essa conexão. Porque o que eu recebo de e-mail que não tem nada a ver comigo, que não tem nada a ver com a ação, com o que a gente faz e tal, e o cara, aqueles e-mails genéricos com, ah, me apresente, pode me apresentar para alguém aí do seu time de marketing. pô. Vê, cara, no LinkedIn, quem é meu diretor de marketing, Pô, inclusive, se você quiser, eu posso falar direto com o Pedro, que é o nosso diretor de marketing, que, né, sobre isso, isso e isso, eu acho que ia ser legal, um papo, para você conhecer melhor, a gente trabalha com essa e essa empresa e tal. Pô, acho que é super relevante, a gente foi abordado outro dia por uma empresa de, de billing, né, de meio de, de pagamento, super grande, e foi exatamente assim. Pô, Gustavo, tudo bem, cara? Vi uma palestra sua, gostei demais, eu vi o caminho que a Samba está seguindo, eu entendi que pagamento agora faz parte da estratégia da Samba e que pô, a gente é uma empresa que faz o, o sistema de pagamento dessa, dessa, dessa empresa e eu acho que vocês teriam muito a ganhar em usar a nossa solução. Na hora eu recebi o cara aqui, ele veio aqui e fechou, virou, a gente virou cliente deles agora. Então eu acho que se você criar uma conexão, é, e é difícil eu entendo que é difícil, porque esse cara manda 100 e-mails por dia, 1000 e-mails por dia, mas se você conseguir criar alguma conexão, é muito bom. E o que não fazer é mandar essas coisas genéricas, é, que é e-mail, ou e-mail padrãozão mesmo, que você vê, que é um oi, amigo, com um A, né, entre parênteses, e, e coisas super genéricas, cara, isso eu apago na hora. E às vezes é até convite para mim, tipo assim, o cara tá me chamando para. Para algum evento, para algum jantar, alguma coisa, e eu deleto depois. Caralho, Gustavo, você não viu esse e-mail? Mas eu olho o e-mail, é tipo e-mail que o próprio convite de palestrante é padrão, entendeu? Pô, podia ser um negócio. Cara, ô ah, Gustavo, a gente queria que você falasse sobre esse tema e tal. Eu nem sei se o cara tá me chamando para palestrar ou não. E mail muito longo, né? Eu gosto de ver e-mail, tipo assim, que em três linhas eu entendi o que o cara quer, e geralmente eu gosto disso, eu uso isso também, Jordão. É, terminar com uma pergunta, entendeu? Porque quando você termina com a pergunta, cara, eu fico muito tentado em responder. Assim, eu, é, Gustavo, e você consegue me ajudar com isso? Mesmo que você te falar não, e eu costumo responder muito e-mail com não, não consigo, não dá, ou não é o nosso foco e tal, mas terminar com uma pergunta me faz, é uma das coisas que me faz, pelo menos, agir também, né? Porque tem meio que termina, você faz assim, o que que esse cara queria, tipo assim, ele não perguntou nada, ele, não, ele mandou um e-mail falando da empresa dele e sei lá o que ele quer, né? Não sei se você quer vender, se ele quer dar esse presente, de presente pra gente. Então. Show, show. Então, como você gosta de pergunta, a gente vai terminar isso aqui com pergunta, né? A
0: gente tá chegando um momento aqui, <risos> eu quase uma hora falando aqui, que se fosse o João Soares, né, a galera ia, 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 começar, ia fazer aquela expressão lá, ah, tá acabando e tal. <risos> Mas, ó, eu vou fazer uma série de perguntas pra você, e aquela coisa da, assim, sabe, eu faço uma coisa pergunta, que, é coisa rápida, você tem que. Escolher uma das duas opções, beleza? Então é. vai. Livro eletrônico ou livro impresso? Impresso. A Uber ou Audi? Uber. Airbnb ou um resort na Bahia com tudo pago para encher o bucho? Airbnb. Balada ou Tinder?
1: <risos> Tem nenhum, NDA, <risos> nenhum.
0: Apple ou Android?
1: Apple. Ah, não, Spotify. peraí. Android, Android foi bom.
0: Spotify ou Deezer? Spotify. Netflix ou Rede Globo? Netflix. Notebook ou smartphone? Smartphone. Facebook ou, ou álbum de fotos da sua família? Facebook. Focar ou ampliar? Foco. Família ou trabalho? Família. Inovação ou responsabilidade? Inovação. Fazer ou saber? Fazer. Cruzeiro ou Atlético Mineiro?
1: Cruzeirão da Massa. Barcelona ou Américas?
0: Barcelona ou Paris Saint-Germain?
1: PSG. Agora o meu amigo <risos>
0: Neymar foi pra lá. Um livro aí pra galera que você recomenda, além do seu. Um livro que você recomenda a galera ler.
1: O Nada Easy do, do Thales Gomes, que saiu agora.
0: Um e filme. o
1: Coisas Sem Asas, ah, o Rebelde Sem Asas, do Rony. Um Legal, filme, eu, eu vi você até criticando outro dia, a história do cara do McDonald's. Legal. É uma história bruta, cara. Bruta pro mal, assim. Ó.
0: Uma série de televisão, seriado, você gosta de série? Suits. Boa. Ou Billions. Williams, Su bem legal. É. Uma, um cara, ou uma menina,
1: uma pessoa. Richard Branson.
0: Um lugar que todo mundo tem que conhecer. Pode ser uma cidade, pode ser um bar, pode ser uma praça.
1: Araguari. E para acabar, uma, uma filosofia de vida. Trabalhar muito e aproveitar muito a, a família, né? a vida. Eu, eu sou esse cara, assim, cara, você já viu isso, né, eu até te decepcionei algumas vezes aí no, no evento que eu gostaria muito de participar. Final de semana eu não faço nada, só fico com a minha família, cara. Minha família é a prioridade maior de tudo. Eu saio seis horas da tarde do emprego, agora minha mulher deve estar lá embaixo para buscar meus filhos na escola. Né, do emprego não, né, da empresa. E aí depois volto a trabalhar e tal, mas eu dou banho nos moleques, vou, volto para dormir, faço tudo. E depois trabalho. Show, cara, show de bola. É, esse, esse evento
0: foi o epicentro.
1: É, bom, que é fantástico.
0: Bom, galera, a gente está chegando no final aqui da conversa com o Gustavo. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Obrigado ao Gustavo. Ele podia estar tá agora conversando, fazendo uma conference call, né? vai buscar os filhos, mas depois ele podia estar, tá sei lá, conversando com o Lerma, não sei mais quem aí. E não, ele está aqui generosamente, doou uma hora da, da vida dele para compartilhar com vocês as coisas que ele sabe, que ele viveu não coisas de livro, as coisas que ele viveu, que ele fez e tal. Então, usem isso como exemplo para você mesmo, para você mesmo fazer, para você generosamente compartilhar tudo que você sabe com os outros, não ficar sentado em cima do que você sabe aí. Beleza? <risos> obrigado aí, Gustavo. Muito obrigado. obrigado aí,
1: Gustavo. Viu, Gustavo. Muito top, viu, Jordão? Gustavo, Muito adorei.
0: participar Adorei, acho que a galera adorou também, pode ter certeza. Obrigado, acho que eu vejo o vendedor te ligando mesmo, querendo te vender alguma coisa aí. <risos>
1: Bom demais, mas foi ótimo, viu? Obrigado pela oportunidade aí, tá, Jordão? Ah, obrigado você. Valeu.
0: O CFC, o livro, compre o livro do Gustavo aí, pense simples, não tem desculpa que tem trânsito, não dá para ir na livraria comprar o livro, não tem desculpa, entra agora no smartphone, no tablet, no desktop e baixa o livro aí, beleza? Eu vou soltar um vídeo, uma resenha, só sobre esse livro nos próximos dias, para você assistir, beleza? Mas antes Valeu. de assistir a minha resenha, compre o livro do cara aí. Beleza? Pense simples, está nas livrarias, nas melhores casas do ramo aí. Valeu? Obrigado, obrigado, Gustavo. Até mais, hein?
1: Valeu, obrigado, gente.